0: Milí poslucháči, vitajte pri ďalšom diele podcastu Euroaktív Slovensko, v ktorom sa budeme venovať iniciatíve Nový Európsky Bauhaus. Moje meno je Irena Jenčová a dnes sa budem rozprávať s pani Máriou Beňačkovou-Riškovou, ktorá je členkou okrúhlého stola predsedničky Európskej komisie v projekte Nový Európsky Bauhaus. Pani Beňačková-Rišková je však aj spoluzakladateľka Slovenského centra dizajnu a nezávislá odborníčka v oblastiach dizajn, multimédia a kultúrne
1: dedičstvo. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Mierne popravím na začiatok, že aj som spolu Slovenského múzea dizajnu, ktoré je súčasťou Slovenského centra dizajnu. Centrum dizajnu pracuje už 30 rokov, práve tento rok je výročie, takže to som nestihla, ale to múzeum dizajnu som spolu založila.
0: Ďakujem za upresnenie. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako táto iniciatíva súvisí so zmenou klímy, čo môže priniesť pre plán obnovy a odolnosti a kde je miesto krásy a dizajnu, keď hovoríme o stavebnictve stavebnictvá a budovách, lebo častokrát sa to nehovorí jedným dýchom. Takže iniciatívu s názvom Nový Európsky Bauhaus predstavila minulý rok na jeseň predsednička Európskej komisie Uršula von der Leyen so slovami, citujem, Nový Európsky Bauhaus je projekt nádeje, ktorý nám pomôže preskúmať, ako môžeme spolu lepšie nažívať po prekonaní pandémie. Ide o zladenie udržateľnosti a štýlu, snahe priblížiť ľuďom myšlienky Európskej zelenej dohody a vlastne dostať tieto myšlienky do ich domovov. Potrebujeme všetky tvorivé hlavy, dizajnérov, umelcov, vedcov, architektov a občanov, aby bol nový európsky Bauhaus úspechom. Znie to veľmi entuziasticky a zároveň aj dosť abstraktne. Mohli by ste nám približiť, o čo konkrétne vlastne v tejto
1: iniciatíve ide a aké sú jej ciele? Samozrejme, naozaj je pravda, že často tieto témy, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú klimatickej krízy alebo možno takých tia, problematickejšie uchopiteľných tém, kde sa už má hovoriť o prežití ľudského druhu, že sú veľmi ťažké vysvetlovať. Často sa vlastne aj na také politické rovine zahalujú do rôznych termínov, pretože nechcete byť alarmisti, nechcete vlastne šíriť nejakú negatívnu energiu, ale bohužiaľ teda uh, klimatická kríza je, je realita a teraz veľmi dôležité, aby, aby sa do jej riešenia uh, zapojili naozaj všetci. A toto je, bolo aj cieľom uh, predsedničky komisie Uršuli von der Leyen, keď vyzvala, vyhlasila vlastne uh, v tom svojom prejave v septembri minulého roka uh, že, že sa ideme púšťať do projektu Nový Európsky Bauhaus, pretože je veľmi dôležité si uvedomiť, že je tam veľmi priama spojitosť s Európskou zelenou dohodou. Že keď, keď hovoríme o projekte Nový Európsky Bauhaus, stále majme na mysli, že naozaj tým, tým vrcholným cieľom, tým finálnym cieľom je zníženie emisí, je ten cieľ, ktorý má ten Green Deal, aby, aby o 30 rokov čo zase nie je až taká dlhá doba na to, aby sa naozaj zmenil prístup k mnohým oblastiam nášho života, tak naozaj tý, tým cieľom je to, aby sme žili lepšie, aby sme naozaj prežili na tejto planete. No a ten nový Európsky Bauhaus je iniciatívou, platformou, zatiaľ sa používajú rôzne označenia, ktorý chce do tohto celého procesu zápojiť aj ľudí, ktorí a, pracujú v kreatívnych disciplínách, ktorí a, nejakým spôsobom riešia to, ako vyzerá vlastne život okolo nás, a, v zmysle, a, ak sa používa v angličtine to living, living spaces, tak je to, nie je to len obývanie, je to naozaj vlastne o o živote, o nážívanie, ako ste povedali v tom citáte. No a okrem teda tých ľudí, ktorí pracujú kreatívne, spomeniem architekti, dizajneri, umelci, rôzne vlastne ďalšie povolanie, ktoré súvisia s kreatívnym priemyslom, tak chce tento projekt zapojiť aj všetkých ľudí. A to sú práve možno tie veľké slova, ktoré sú až také neuveriteľné, že vyzerá to možno ako trochu také klišé, ale ja sama som tomuto projektu uverila v tom, že, uh, že naozaj chce byť participatívny a že oslovuje všetkých ľudí, aby pomohli tie závery Európskej zelenej dohody naplniť. A, a to kvôli tomu, že sami organizátori hovoria o tom, že, že prvýkrát riešia takýto program, možno budúci program Európskej únie, uh, v podstate aj zo aj so spolupracou z dola. Keď hovorím organizátory, organizátori, myslím tým konkrétne predovšetkým tým tzv. Joint Research Center, čo je spoločné výskumné centrum pri Európskej komisii, ktoré má na starosti teda často výskum, prípravu rôznych podkladov, analýzy a potom sa teda nastavujú programy. A oni teda vidím, že aj pre nich to je dosť náročné, pretože obvykle majú možno taký iný pracovný komfort, že pripravujú tie podklady dopredu a potom sa tie programy vlastne rokujú, že ide to celou to mašinériou, schváluje sa to v Európskom parlamente a potom sa to dostáva vlastne k občanom Európskej únie cez tie národné politiky, cez, cez štáty. A toto sa deje úplne opačne, že vlastne na začiatku je taká fáza kodizajnu, to vlastne v angličtine, mohli by sme to preložiť koncipovania, spolutvorby toho celého programu, kde by vlastne všetci mohli prispieť k tomu, ako bude ďalej tá podpora vyzerať. Neviem teda, či nehovorím dlho, alebo nezrozumiteľne kľudne. Vy dajte pod otázku, ak treba.
0: Ak to správne teda chápem, že ten hlavný rozdiel medzi touto iniciatívou a inými iniciatívami je ten, že nejakým spôsobom je tu oveľa dôležitejšie zapojenie ľudí z dola, že grassroot oh. v podstate také hnutie, ale nejakým spôsobom usmerňované. Ako, len, len častokrát sme ako keby svedkami toho, či už na národnej alebo európskej úrovni, že sa aj akoby vyzbierajú inputy od ľudí, odborníkov, a potom sa o nich diskutuje, ale potom to nejak sa zaperkuje, nepretaví sa to v nič konkrétne. Čo, v čom bude v tomto niečo nejaký rozdiel pri novom Európskom
1: bowhoze? tento projekt je naozaj iný v tom, že je participatívny, že, že rieši vlastne bottom-up, že, že chce tie podnety. A musím povedať, že určite všetci zapojení sa boja toho, že, že môže to zlyhať. Ono teraz táto fáza je taká, že, že začína to byť naozaj také masové hnutie lebo to slovo hnutie, movement, e, sa tiež dosť objavuje pri tomto projekte. A ja si myslím, že práve to, že sa zapojí kritická masa, vlastne kritické množstvo ľudí, ktorí e, dokážu tie inputy, tie, tie vklady do toho dať, tak dá, dá možno aj taký materiál práve predsedničke komisie a tomu, tomu spoločnému výskupnému centru, aby pripravili tie podklady tak, že, že budú neprehliadnuteľné. Čiže uh, ja, ja tu naozaj cítim popríkrát niečo také, že, že áno, naozaj sa do toho zapojme, aby sme pomohli aj tým ľuďom, ktorých sme si zvolili vlastne na tie najvyššie pozície, uh, urobiť tú správnu vec. Stále Rozumiem, že je to stále také abstraktné, ale uh, možno, možno dám taký príklad. Uh, je, súčasťou tohto zberu tých dát je, je to, že môžu ľudia uploadovať na stránku, na hodín na stránku tohto projektu, inšpiratívne projekty, príklady, príklady dobrej praxe, ako to volajú. A na základe týchto príkladov sa zanalyzuje, že aha, tak už veľa existuje komunitných projektov, že vlastne samosprávy občania, kreatívci sa dajú dohromady, vytvoria nejaký, nejaký komunitný priestor. Alebo existujú, ja neviem, kultúrne centra, ktoré rozmýšľajú o tom, ako byť aj ekologicky, nielen teda robiť kultúrnu produkciu, ale zároveň aj neničiť prostredie, ako byť takým pozitívnym faktorom. Čiže je veľa takýchto pozitívnych príkladov a teda organizátori Nového Európskeho Bauhausu sa k tomu hlásia, že... že že nie, neprišli sme prvý s niečím úplne prelomovým, ale prichádzame s tým, že zhora hora ponúkame vlastne taký ten zber všetkého, čo sa tu udialo, čo sa deje. Tu myslím Európsku úniu, ale aj za hranicami, pretože si samozrejme uvedomujú, že táto téma sa nedá uzavrieť do hraníc kontinentu. No a potom, keď to všetko zozbierame, dá sa to samozrejme rozdeliť do rôznych kategórií, môže ísť napríklad do inovatívne materiály, môže ísť o nejaké, nejakú novú logistiku, nejaký nový spôsob tvorby, dizajnu, výrobkov, alebo môže ísť o používanie nejakých technológií v stavebnictve, ale aj o také veci, vlastne o nejaké sociálne, o spolužitie. Čiže je to naozaj veľmi široké. A to, čo je dôležité pre tento projekt, je, je taká tá trojica pojmov, ktoré ste si určite všimli, vlastne po anglicky beautiful, sustainable together, čo vlastne zastupujú to together znamená inkluzívnosť, znamená ale aj to, že, že budú tieto zmeny, ktoré, ktoré budeme musieť vykonať v záujme teda ochrany životného prostredia, že, že budú dostupné pre všetkých, že, že to bude inkluzívne, že to nebude venované len nejakým vybraným vrstvám vlastne ľudí alebo častiam spoločnosti. Uh, sustainable, myslím si, že tá udržateľnosť je dosť taká jednoznačná, to je možno, že najjasnejší pojem. je nám o to, aby tie technológie boli zelené, aby boli navzájom prepojené, neníčili životné prostredie, uh, boli čo najšetrnejšie uh, a, a to teda musíme povedať, že nielen nie len voči uh, životnému prostrediu, ale naozaj voči zvieratám, voči, voči ľuďom, voči celému tomu ekosystému. No a potom to beauty flow, tak to, to je také celkom kontroverzné, uh, možno nekontroverzné, ale diskutované, pretože u nás napríklad, ak to preložíte ako krása, tak stále ten, ten prístup k tomu pojmu krásno, krásny, je možno, že to je niečo luxusné, niečo, čo je navyše tak ako sa niekedy vlastne možno bral dizajn, že, že to je niečo, čo je to navyše, to dekoratívne, čo vôbec nie je pravda, pretože ide naozaj o funkčnosť, ide o to, že dizajnom viete dosiahnuť strašne veľa, ale aj, aj teda samotná predsedníčka, aj tie organizátori to vysvetľujú, že áno, že ide aj o estetické vlastne vlastnosti, ale ide o štýl, ale ja som si to tak rozšírila aj, aj teda v súvislosti s nimi, že ide o kultúrne hodnoty že my, ak chceme dosiahnuť tú zmenu, a toto je možno také najväčšie pozitívum celého projektu pre mňa, e, tak dalo by sa so to urobiť reštriktívne, dalo by sa so to urobiť až možno nejak totalitárne, že teraz vnútime e, všetkým firmám, vnútime všetkým dopravným podnikom, mestám, tým, ktorí sú tí najväčší stavbárom, tí najväčší snečisťovatelia, tak e, vnútime im pravidlá, tým pádom sa útnú emisie, dosiahneme cieľ. Ale s týmto procesu súvisí strašne veľa ďalších dopadov. A, e, napríklad spomeniem, e, to, bola som teraz v jednej konferencii, ktorá riešila bánske regióny. Musíme si uvedomiť, že ak teda prestaneme využívať fosilné paliva, tak zostanú, aj, aj sa to teda už deje, tak sú obrovské regióny, v ktorých to bolo založené všetko vlastne na na tomto ťažení tých prírodných zdrojov, aj teda celý život toho regiónu, samozrejme zamestnanosť, ja neviem, usporiadanie dopravy a tak ďalej. A toto všetko sa tam zmení. A to samozrejme ovplyvní zase ďalšie, ďalšie komplexné veci, takže treba myslieť na, tuto, na tento prechod, na, na tú transíciu, alebo teda mm-hmm. uh, v angličtine sa to hovorí, že transit, transit regions to je len jeden z príkladov ale stane sa toho veľa viacej ak teda aj reštriktívne čo sa bude musieť stať samozrejme, ono tie niektoré veci sa nedajú iba spoločenskou dohodou a nejakým našim uvedomením, musia ísť aj za tými reštrikciami tak, tak ale uh, s tými reštrikciami sa stane to, že bude treba nové povolania, bude treba školy ktoré vlastne chystajú ľudí na tieto povolenia a to teraz hovoríme len o len o klimatickej kríze, ako keby to nebolo dosť, ale e, samozrejme s tým súvisí migrácia. Presúvajú sa vlastne skupiny ľudí, ktorých tiež treba rekvalifikovať, čiže to vzdelávanie tu bude hrať veľkú rolu. Mm-hmm. Ale to už možno hovorím príliš do šírky, ale aspoň vidieť takú komplexnosť celej tejto témy. Čiže, čiže ak chceme dosiahnuť tie závery európske zelenej dohody, tak ten nový európsky bálhoz má pomoc ako keby s takou kultúrnou kultúrnou zmenou, lebo tá, tá kultúrna zmena tu bude. My budeme musieť meniť svoje hodnoty, my budeme musieť znížiť nejaké svoje štandardy, uh, veď to všetci si uvedomujeme, že to nadužívanie všetkých materiálnych vecí, takže to už naozaj uh, aj prekročilo mieru a pandémia samozrejme nám ukázala niektoré veci, mm-hmm. že tam, tam sa veľa diskutuje o tom, že že treba vlastne hovoriť aj o tom postpandemickom svete a, a s týmto všetkým ten nový európsky Bauhaus chce rátať. Ale teda stále sme vo fáze tvorby toho, čo ten projekt bude.
0: Je vlastne, Európska komisia sa vlastne, keď pripravuje nejaké politiky alebo nejaké strategie, že aj nie je nutne ako legislatívne akty, tak Častokrát teda zapája verejnosť prostredníctvom verejných konzultácií, ktoré nejakým spôsobom sa potom odrazia odrazia v tom tom texte buď stratégie alebo nejakého legislatívneho dokumentu. Ja sa tak chcem to trošku otočiť a spýtať sa to naopak, že kde môžu naopak ako verejné politiky pomôcť, aby sa teda tieto objektívne prínosné hodnoty, ktoré Bauhaus reprezentuje, dá sa so povedať, nejakým spôsobom vlastne etablovali. Že kde, kde, kde vidíte úlohu vo verejných politikách v zmys- akože, ako, ako, ako ten, vlastne ten katalizátor tej celej zmeny, ale zároveň aj, že či sú nejaké zmeny nutné teraz v, v oblasti
1: politik, aby sa to celé stalo tak ono v podstate celý ten... Je, je to celá šírka, by som povedala. že Už len keď hovoríte o inkluzii, tam máte x vlastne tém, kde, ktoré, ktoré treba vlastne vybalansovať, by som povedala, že hovoríme o, o nejakom rov, rovnom princípe, rovnom prístupe. Čiže tu, ako ja tu naozaj vidím celú šírku, že že akýkoľvek príklad by ste si zobrali, tak, tak bude treba riešiť. Čiže určite aj vo sfére nejakej sociálnej, tu pôjde o zamestnanosť, určite vo sfére vzdelávania, tak to už som spomínala, že to je taká dosť, dosť veľká téma, že bude treba vlastne nové profesie, nové, nové roly. Veľmi dôležitá bude interdisciplinarita. Tu, tu možno, že by som... Možno by som spomenula túto vec, že, že dôležité bude, dôležitejšie bude možno to prepojenie tých jednotlivých politík a tých ľudí, ktorí tam pracujú alebo ktorí teda majú na to dosah, pretože samostatne sa nedosiahne nič, ako že dosiahnú sa nejaké jednotlivé výsledky, ale toto je práve taká iniciatíva, kde sa treba prepojiť vedieť o sebe navzájom. Tu naozaj ako keby z tej trojice, tu nestačí byť kultúrny, krásny, tu nestačí byť udržateľný a nestačí byť ani len dosiahnutelný, alebo teda, ak nechcem použiť to slovo inkluzívny, aby to bolo vlastne prístupné pre všetkých. Naozaj to musí byť v kombinácii. Takže áno, a tie verejné politiky Slovenska, tak bolo by veľmi žiadúce, keby viacej inštitúcií sa začalo zaujímať. Ako verím tomu, že keď je ten projekt takto rozbehnutý a že ešte to nie sú konkrétne nástroje a programy podpory, tak niekedy je ťažké sa zapojiť, ale predsa aj na ministerstvách, v inštitúciách pracujú ľudia, ktorí sa venujú analýzem. Bolo by veľmi dobré, keby začali možno viacej sledovať tento projekt. My teraz práve pôjdeme do prezidentského paláca so združením Manifest 2020, ktoré je prvým partnerom tohto nového európskeho Bauhausu a teda sme sa spojili pri tej príležitosti, keď ma vybrali do toho okrúhleho stola predsedničky a to, to je dobrá správa, že vlastne z tejto strany z prezidentského paláca je ten záujem. Potrebovali by sme ale viacej, možno aby sa ministerstvo zapojili lebo ak si vezmete životné prostredie, školstvo, veda, výskum, doprava, výstavba, financie, to všetko zdravotníctvo, to sú oblasti, ktorých sa to veľmi týka.
0: Ja si myslím, že teda akože určite momentálne sa dejú veci, kde vlastne nový európsky Bauhaus bude relevantný. A teraz smerujem najmä k plánu obnovy a odolnosti, ktorý má pomôcť Slovensku zotaviť sa z pandémie na jednej strane, na druhú stranu má mu pomôcť nasmerovať sa na cestu k uhlíkovej neutralite. A netreba zábudnať, prečo chceme dosiahnuť tú uhlíkovú neutralitu, je to preto, aby... Vlastne nám tu globálna teplota nestúpla, takže planéta už bude nežiteľná v zásade. A tu som sa chcela spýtať, plánuje sa teda, teda obnova 30 tisíc rodinných domov, Uh, vlastne tento plán na obnovu budov je takou vlajkovou loďou uh, plán, slovenského plánu obnovy, uh, ministerstva na tom spolupracovali, um, vlastne snažia sa to čo najlepšie predávať, prezentovať uh, a ide na jednu stranu o obnovu týchto 30 tisíc budov, na druhú stranu ide o obnovu aj nejakých pamiatkových objektov a, a všetko smeruje, alebo ten hlavný narratív ktorý vlastne sa k tomuto dokumentu viaže, je, že zvýšo, treba zvýšovať energetickú efektívnosť, treba zlepšovať kvalitu životného prostredia, kvalitu ovzdušia, ktorá je na Slovensku zla. Kde, kde vy vidíte akoby tú svoju niš a, a v, rámci, v rámci tohto narratívu? Lebo dosť sa bavíme ako o, tej, o tej energetike, o, o znižovanie energetickej náročnosti, ale... Ale zabúda sa ako keby na nejakú možno kvalitu.
1: Mm, jasné, tak možno, že sme znovu aj pri tom pojme vypichli a, a s tým, že treba si uvedomiť, že naozaj je to o kultúrnej hodnote. E, je mi úplne jasné, že keď som predtým povedala, že to súvisí s tou inkluzívnosťou, s tým, že... S, jednoducho povedané si ľudia môžu tieto veci dovoliť, tak pre niekoho to hneď evokuje, že sú to protipóly. Že nemôžete mať nejakú estetickú budovu alebo teda prizvať si k tomu architekta, ktorý, ktorý vám poradí alebo vám priamo nastaví, ako, ako má vlastne to prostredie vyzerať, že si môžete dovoliť iba to základné, ja neviem, to zateplenie alebo tie nové okná a tak ďalej. No. Toto je vec, ktorá, o ktorej sa bavíme aj, aj v tom združení Manifest 2020, o ktorom sa bavíme aj v okruhlom stole a nemám na to možno jednoznačnú odpoveď. Určite mám takú tú vizionárskú, že áno, malo by to tak byť. Mali, mali by sme vlastne robiť tie veci prepojené a, a keď ja hovoríme o energetickej hospodárnosti, tak vlastne myslíme na to, aby to bolo aj estetické, Veď videli sme tu všetci vlastne vlnu zateplovania, ktorá nedopadla z tohto práve hľadiska veľmi dobre, že, že možno je šetrná, čo sa týka emisí, ale nie je, to, nie je to šetrné k našim očiam a k tomu, že aby sme si budovali nejaký naozaj dobrý vzťah k prostrediu. A ešte ale, sa, uh, sme sa
0: smerujeme k tomu, že to ministerstvo ráta ako s takými nadštandardnejšími opatreniami v oblasti ako adaptácie. Uh-huh. Že zelené strechy, alebo že chce to ako by podporiť, hej, že vidíme tam ako dobrú vôlu, že adaptácia, myslím, že sú tam zelené strechy a vodozádržné opatrenia, ako, ako, ako urobiť tie domy uh, ja, nelen ef, energeticky efektívne, ale aj uh, vlastne odolnými voči klimatickej zmene, že uh, je to podľa vás no, no. Vôsť, alebo, alebo mi tam chýba trošku, lebo to sa tak vyťahli také dva prvky a uh, teraz sa to bude akoby, že teraz tá už mašinéria, to teraz bude uplatňovať, že
1: nie je to dosť. Je to Samozrejme, že je to, malo by tam byť toho oveľa viacej, ale tak ja to zase chápem tak, že plán obnoviť nie je jediným tým nástrojom, ktorý akože teraz je to jedna, sa k tomu vlastne upíname, pretože je to konkrétne, je to na úplne najbližšie obdobie. Ale zase práve keď bude vlastne sa konať aj také prerokovanie tých zdrojov na nový Európsky Bauhaus, tam sa predsa bude rátať s oveľa ďalšími fondami. Ja chápem to, že keď už sa raz niečo urobí, tak zase by bolo nehospodárne to prerábať. Čiže hm, tu, tu stále sa vraciame možno k takej, k takej téme, ktorá je tiež zase trošku taká neuchopiteľná pre niekoho, vzdelávanie a to, že, že ľudia by už mali mať ten vzťah. No to sa buduje postupne. Ako Zase povedzme si na rovinu, že nemusíme všetko vybudovať naraz, ani rím nebol vybudovaný za deň. A poďme postupne, no, ako čo najviac teda hovorme o tom, že by to tak malo byť, bavme sa s ľuďmi, vychovávajme, vzdelávajme, využijeme tie, využijeme tie prostriedky, ktoré sú, ale zase nebojme sa toho, že, že už nikdy nebude žiadna šanca. Ja som si vlastne pozrela zatiaľ nejaký materiál, Hovorí sa o tom, že ište sa tam o tom, že z kohezného fondu by mali byť potom prostriedky a z rôznych ďalších zdrojov. Ešte nejaký zaujímavý pojem, ktorý treba tu spomnúť, je, je ten program Next Generation EU. To je všetko rôzne prepojené. Teda ja v tomto nie som odborníčka, že tie úplné súvislosti medzi týmito rôznymi podpornými mechanizmami verím, že sú niekedy neprehľadné aj pre odborníkov, ale, ale verím k tomu, že tieto zdroje, na ďalšie úpravy budú. No a teda máte pravdu v tom, že, že jedna tá veľká téma je aj vlastne nejaké kultúrne dedictvo a úprava nejakých už existujúcich objektov, revitalizácia, to zase súvisí presne s tým, že menia sa funkcie, ten ťažký priemysel už pomaly vlastne sa presúva, odchádza, takže alebo mení sa teda jeho, jeho podoba takže bude čoraz viac a viac takýchto príležitostí a práve v rámci ekológie sa veľa hovorí o tom, že treba adaptovať a treba revitalizovať, že netreba vlastne stavať všetko od znovu. Aj keď teda finančne niekedy sa zdá, že, že to nie je výhodné, ale tak je to o tom, že treba si začať stavať vlastne ako keby tú vyššiu viziu. Chceme sa dopracovať k tomu a musí to byť možno taký spoločný narratív, že mne sa veľmi páči na tom projekte to, že že to dáva možno, možno nám to všetkým dá taký nový narratív, pod ktorým, s ktorým vieme súhlasiť, s ktorým sa vieme stotožniť a vieme si povedať, že, že tak dobre, tak ja teraz ako individuálny človek, obyvateľ začnem robiť to, že budem separovať, zatep, kúpim si neviem, nové okná si dám nainštalovať, moja rodina bude menej používať auto a tak ďalej, že tam je x takýchto krokov. Potom, ak som architekt, ak som dizajner, začnem používať šetrnejšie materiály, nejaké efektívnejšie procesy, toto všetko sa už teraz deje. No a potom už by sme mohli ísť ďalej na tie najvyššie úrovne, že ľudia, ktorí majú naozaj pod palcom veľké priemyselné objekty a tak ďalej. Takže ak sa toto dosiahne, čo ja viem, ja, že to môže prípadať ako utopia, ale tie procesy už sú rozbahnuté. Uh-huh. Prečo tie opatrenia sa dejú a sú rôzne ďalšie projekty na celom svete, s ktorými, ak sa to prepojí, tak to môže vysť.
0: Uh-huh. Uh, spomínali ste o tom, že vlastne o tom debatujete aj v rámci okruhloho stola uh, teda Európskej komisie uh, a to je teda, uh, ako vlastne spraviť tieto hodnoty nejakým spôsobom dostupné uh, pre ľudí. Myslím teraz úplne ekonomicky materiálne uh-huh. dostupné, a to ma teda privádza k téme, ktorá sa objavila aj v tom manifesti 2020, ktorý ste spomínali, že um, začnem trošku skôr, že na Slovensku máme obrovský problém vlastne s kvalitou oddušia. Je to z vôodu, je to časti dôsledkom, okrem veľkých znečisťovateľov, nám tu znečistujú vlastne domáce kúreniska, lebo ľudia na zastaralých zariadenia kúria biomasou, uhlím, teda drevom a uhlím, a teda nie je to preto, že by chceli alebo chceli znečistovať, alebo naviac nemajú. Je to jediný dostupný spôsob, ako si zabezpečiť teplo. No a v, tom, uh, teda, že, uh, hej, hovorili, a v tom manifeste 2020 som videla teda, že hej by ste hovorili o na inkluzívnosť a v tom manifeste 2020 sa spomínala energetická chudoba, uh, čo sa často, že uh, smúli s takými. Uh, ako jednoduchšími riešeniami, že my povieme, teraz potrebujeme zmeniť toto uhlie, aby tí ľudia prestali kúriť uhlím, tak im zafinancujeme, dajme tomu, plyn. A v tomto manifeste to ale bolo inak. Ak, aké, aké je to teraz to spojenie tej inkluzivity a energetickej chudoby? Ako to vidíte?
1: No, toto je presne tá ťažká otázka, ktorá si myslím, že sa ďalej bude riešiť na to nie som úplná odborníčka, ale tak viem, že sa, to, že sa to veľmi vlastne debatuje, že ako toto nahradiť, pretože vieme dobre, že príde doba, kedy vlastne aj ten plyn bude, bude zdrojom, ktorý, ktorý už nie je vhodný. A ja si myslím, že tu naozaj musí nastúpiť aj vlastne veda, inovácie a a pracovať veľmi intenzívne na tom na, na nejakých ďalších alternatívnych zdrojoch, lebo tak znovu všetci vieme, že, že ani solárne alebo fotovoltaické riešenia nie sú najlacnejšie. E, Ako sami doma teraz riešime, že chceme rekonštruovať dom rodinný rodiny porodičová a naražame na tie isté otázky a bavíme sa o tom, takže ja to mám úplne teraz v takej, v takej tej schizofrenii, že na jednej strane sa bavíte o tom na najvyššej úrovni, v roundtable, v okruhom stole a potom vlastne naražate aj, aj sami na, na podobné problémy. Takže čo sa týka vlastne tohto, tak ja si myslím, že toto je téma, ktorá sa ešte bude riešiť. Neviem vám na to povedať, teraz hneď odpoveď. Ale bude to podľa mňa jedna z kľúčových tém, pretože... Uh, myslím si, že to nie je len Slovensko, ale je to veľká časť Európy, ak hovoríme o Európe, a to už nehovorím o svete, o ďalších krajinách, kde, kde vlastne toto je problém. No ale znovu to je o tom, o tej komplexnosti, že treba, možno, že treba ľuďom ukázať príklad tých veľkých znečisťovateľov, aby, aby tam nebol ten argument, že prečo by som ja doma mal riešiť, keď mám akože malé emisie, keď vidím, že tu sú obrovské, obrovské znečistovateľe, ktorí nerobia nič. Uh-huh. Ale to konkrétne riešenie technologické, tak to si myslím, že sa bude stále vyvíjať. Uh-huh. A že možno na záver, možno prímorské, to... krajiny, uh-huh. môže, prebačte, pr- prímorské krajiny to možno budú riešiť nejakými takýmito zdrojmi, my teda viacej možno tú solárnu energiu budeme využívať. Ja, ja viem, je tam veľa možno, ale sa verím tomu, že že sú aj kreatívci inovatóri, ktorí, ktorí s týmito vecami pracujú. Uh-huh. Uh,
0: možno na záver by som chcela dať takú provokatívnejšiu otázku. Uh, teda ste to zmenili aj teraz uh, v posledných betrach, že uh, vlastne to prebráte nejaké tak akoby zodpovednosti zo strany ľudí. A um, teraz prebehla médiami správa, uh, to hnutie je z- Viem o tom, že to je v Nemecku, možno aj v iných krajinách, ale hovorí sa o vlastne zmenšovaní obývanej plochy, napríklad v rodinných domoch. že To by mohlo byť riešenie, že budeme mať menšie domy, ktoré budú oveľa jednoduchšie vlastne urobiť nejako energeticky efektívne a budeme potrebať menej stavebného materiálu a tým znižíme aj teda produkciu skleníkových plynov, to však naráža na také ako takéto ľudské niečo, že ja mám nárok na ten svoj dom a, a ja chcem, aby bol veľký a keď už mám dom, aby bol veľký. A teda verím tomu, že to je veľmi ako politicky akože, ťažko priechodné. Že čo si o tom myslíte napríklad o takomto riešení? Tak
1: áno, pandémia podľa mňa nám vo veľa, veľa veci otvorila oči, že možno Možno nám práve dala, dala aj také myšlienky, že, á, že potrebujem viacej priestoru, lebo potrebujem priestor na zásobovanie potravinami, potrebujem pre každú samostatnú izbu, aby mohol pracovať a tak ďalej. Čiže paradoxne, ako keby sa to trošku bylo. No to celé hnutie vlastne to, eh, takého zastavenia ilúzie alebo vízie väčšného progresívneho rastu, vlastne po anglicky to deg, deg growth, niekedy sa to tu prekladá neraz, čo ale zase metúce, ale je to vlastne také, že, že musíme zastaviť tú väčšinu, ten, ten väčšiný vlastne progresívny rast, ktorý je tiež vlastne iluzorný, že často, často je to na papieri a musíme dávať, sa učiť dávať hodnotu nejakým iným verziám. A práve o týchto verziách sa vlastne teraz hovorí. Takže je to vlastne tá stredmosť, je to umiernenie spotreby určite. Určite, že umiernenie konzumu je jedna z tých vecí, pretože tie, tie rôzne marketingové stratégie, ktoré podporujú konzum, ktoré vlastne podporujú to, tú nekonečnú variabilitu, variácie, jedného výrobku, tak už to prekročilo mieru, ale teraz je tu naozaj veľká otázka demokracie toho, čo sa vlastne vypracovalo a áno, aj kapitalistický vlastne systém prispel k tomu k všetkému, že veľa vecí sa pohlo dopredu, veľa vecí sa začalo riešiť naozaj tým, že, že začala, začala byť neúnosná spotreba, čiže toto budú aj veľké politické debaty. No. Ako vidím to, že že demokracia vlastne musí byť zachovaná, ale ale už už keď hovoríme o nejakých reštrikciách, tak ja by som to povedala úplne jednoducho, že máme šťastie, že tie reštrikcie robia ľudia, ktorých sme si zvolili. Ak by sa nepodaj stalo niečo, že naozaj padnebe do totalitárnych systémov, tak potom už hovoríme o úplne úplne inom leveli. Takže poďme skôr vybudovať tú tú našu demokratickú spoločnosť a poďme sa pripojiť k tomu, ako, ako to tu má vyzerať. Ja si myslím, že každý, kto, kto rozmýšľa, kto si trošku overuje fakty, tak uh, tú klimatickú zmenu nepopiera. To, že to bolo spôsobené ľudskou aktivitou, je tiež vlastne jeden, jeden z tých uh, dôležitých vecí, takže ja si myslím, že poďme to zmeniť demokraticky, uh, znižujme si tú látku vedomé a poďme sa dohodnúť na tom, ako e, možno zistíme, že dobré, tak sú možno skupiny ľudí, ktorí potrebujú to väčšie bývanie, ľudia, ktorí sú nevýhodnení, alebo ja neviem, majú nejaké mentálne problémy, alebo sú to deti a tak ďalej. Takže poďme si sami dohodnúť, že kto sú tie ľudia, ktorí môžu mať nejaké výhody. A kto sú tie ľudia, ktorí budú práve že možno aj radi, keď sa trochu uskromňa.
0: A ste optimista v tom, že, že sa ľudia dokážu dohodnúť v podstate svojom obmedzovaní, lebo ak si pozrieme, ako to bolo teda cez pandémiu COVID-19, že, že vlastne už aj také najmenšie obmedzenia, ako boli rúška, alebo že nemôžem ználi, na vlastne vzbudzovali vlastne veľké vášne v ľuďoch ale vidím, že teda vy...
1: Som veľká optimistka, a inak by som ani nebola pri tomto projekte a tí, čo poznajú moju prácu, to, čo robím, tak vedia, že som sa často pustila do projektov, o ktorých veľa ľudí hovorilo, že to sa nikdy nepodarí, na to nemáme povahu, sme príliš, ja neviem, spiatočnícki, sme príliš taký alebo takí, ale, ale tu možno pomáha aj to, že že nepohybujem sa len v slovenskom prostredí, ale naozaj myslím na to globálne, ale v tom naozaj veľmi pozitívnom, že veľa ľudí, to sú všetko staré pravdy, že keď sa spojí vlastne viacero myslí a, a nejak sa potom skoordinuje, tak vie veľa dosiahnuť. A práve tento projekt Nový Európsky bához mi dal tú nádej, že, že ide to aj s tým, že budú aj reštrikcie, ale my nejak prispieme k tomu, aby aby nemali taký tvrdý dopad, aby sme vlastne vedeli, vedeli s tým žiť. Lebo som sa práve bavila s Lúciou budeme organizovať na tému udržateľnosť jednu diskusiu a vlastne tam sme prišli k takému záveru, že, že naozaj, že ak tie opatrenia sú príliš tvrdé, tak majú opačný charakter, že ľudia nevydržia tú ten tlak, začnú sa im vyhýbať, začnú ich vlastne vedomé porušovať a vlastne je to kontraproduktívne. Čiže tá udržateľnosť je vlastne veľmi spojená aj so slovom výdrž, že musíme vydržať, aby sme vlastne mohli prežiť, aby sme to, o čo sa snažíme, že dať si ten cieľ a vydržať, aby sme to aj dokázali.
0: Mohli by si nám povedať, v akej fáze teraz celého vlastne toho procesu Nového európskeho Bauhausu sme, a kde je ten moment, kedy sa môžu vlastne ľudia zapojiť? A ako sa môžu zapojiť?
1: Áno, to je dôležitá otázka, pretože hovoríme teda celý čas o tom, že ľudia sa môžu zapájať, ale teraz ako? Tak teraz je vyhlásená ale veľmi zaujímavá vec, že rozhodli sa organizátori udeliť ceny, a to sú presne ceny pre projekty, ktoré už existujú, ktoré sa osvedčili, je, je tam viacero vlastne kategórií, môže to byť, že je nejaký inovatívny materiál, alebo jedna tá kategória sa volá tak poetický building in a spirit of circularity, čiže tá, tá, tá obehovosť je tam veľmi dôležitá. No a sú to celkom atraktívne ceny, nebudem to tu hovoriť, ale vyhľadajte si to, ak si vlastne zadáte do vyhľadávača nový európsky Bauhaus, vybehne vám tam tá oficiálna stránka a aj na stránke Manifest 2020 poskytneme preklad už čo skoro tento týždeň. A potom také ďalšie, že ak niekto nemá záujem sa uchádzať o tieto ceny, to bude len do 31. mája. Čiže máme vlastne celý mesiac na to. Ak niekto nemá záujem o tie ceny, ale chce uh, poslať svoje nejaké riešenie, inovatívne, ale aj definíciu problému, s ktorým sa stretáva, a to naozaj môžu byť všetci, že to nemusia byť vlastne tí odborníci, čo s tým robia, tak dokonca júna môžu takisto na tej stránke dávať tzv. inšpiratívne príklady a príklady dobrej praxe. No a potom t- tie ceny budú vyhlásené v lete. Vtedy sa aj tak končí taká fáza tej to spolutvorby toho programu. E, s, ľudia v tom spoločnom výskumnom centre budú spracovať tie podklady a v septembri je teda klasicky správa o stave Únie, kde by mala predsednička Európskej komisie Vyhlásiť, že na čo sme prišli v tejto fáze a ďalšie kroky. Takže potom vlastne sme všetci zvedaví, že ako to ďalej bude prechádzať Európskym parlamentom a tak ďalej. Ale ja keď vidím ten úspech a tú masovosť, ako sa ľudia do toho zapájajú, tak verím tomu, že to prejde a že tento program bude ďalej žiť.
0: Tak s takýmto super optimistickým záverom uh, končíme náš rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. A dnes sme sa o iniciatíve Nový Európsky Bauhaus rozprávali s členkou okruhleho stola predsedničky Európskej komisie pre iniciatívu Nový Európsky Bauhaus pani Máriou Beňačkovou-Briškovou. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. A za pozornosť, pozornosť ďakuje teda portál Euraktiv, konkrétne Štefan Bako a Irena Jenčová, ktorí dnešný podcast pripravili. Do počutia na budúce.